0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido otra semana a nuestro servicio aquí en jazón. Hacemos esto porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración y nuestra fe está puesta en que vas a encontrar vida a partir de la eterna palabra del Señor. Él tiene un mensaje especial para ti hoy. De hecho, esta serie es muy especial. Está concebida de una manera muy diferente. Está pensada para ayudarte a pasar por situaciones difíciles. Quizás sea este el momento en que lo estás necesitando más. Dios es especialista en llegar justo a tiempo. Así que bienvenido a Hazón. Sé que Dios te va a hablar hoy por medio de su palabra. A las personas que me acompañan aquí semanalmente, gracias por estar aquí. Eh, elegir honrar a Dios en medio de tu día a día, es de las cosas más importantes que podemos hacer. Cuando tú eliges honrar a Dios, estás entrando dentro de una categoría especial porque la Biblia promete que Dios honra a los que le honran. Y entonces te haces acreedor a que el Señor en su infinita bondad y en su poderosa mano encuentre la manera de honrarte. Adicionalmente, el Señor dice que recompensa a los que le buscan. Y ese eres tú. Si no, no estarías aquí especialmente hoy, que es un día diferente para venir a la iglesia. Así que gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar esta serie. Se llama Diferente y vamos a hacer un estudio sobre la primera carta de Pedro y definitivamente va a ser diferente como su nombre lo indica, porque Pedro es... han debido escucharme hablar mucho sobre Pablo. Casi todo es Pablo, porque para mí Pablo es... Es el, es, el, es el personaje que más admiro en, en el Nuevo Testamento, obviamente después de Jesús. Entonces, siempre enseño mucho sobre Pablo y además que se ha escrito dos tercios del Nuevo Testamento. Entonces, hay hartísimo material para enseñar sobre Pablo. En cambio, Pedro ha escrito dos cartitas, solo dos. Ahí está el aporte de Pedro, ¿no? Está Pablo y Pedro. Ahí está su aporte, pero cuando lees Pedro, te das cuenta que en dos cartas revolucionó la mentalidad del cristiano de la época. No sé con qué Pedro te hayas quedado tú. Yo me he quedado con el Pedro torpe. El Pedro, Señor, yo te seguiré a donde vayas y luego negándolo y diciendo, no lo conozco, váyanse a tal parte. Ese Pedro torpe y apresurado, ese Pedro que no pensaba mucho y que reaccionaba, ese es el Pedro que se termina quedando en nuestra mente por el Evangelio. Pero ese Pedro evolucionó y se transformó en alguien diferente. Y a partir de su modo de ver la vida y de su experiencia con Jesucristo, le escribe un grupo de personas muy importantes de la época para que aprendan a vivir la vida cristiana desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva. Estas cuatro semanas las vamos a dedicar a eso, a mirar un poco más profundo la primera carta de Pedro porque está destinada a gente que está pasando por momentos de dificultad y de pruebas. Y no sé si seas tú, pero si estás pasando por un momento de pruebas o por un momento de dificultad o por un momento de necesidad, sientes que la vida te está dando con todo, esta puede ser tu serie. Ahora, quizás no estés pasando por pruebas y tengo que decirte, no soy pájaro de mal agüero, pero muy probablemente pronto vengan. ¿sí? Eh, de hecho, le escuchaba hablar a mi pastor que se llama Craig Rochelle y él decía, o, o estás en pruebas... ¿O estás saliendo de alguna prueba? ¿O estás por entrar en alguna prueba? Porque como que la vida está llena de dificultades. Y no es que seamos pesimistas. Jesús nos dijo, en el mundo, ¿qué van a encontrar? Aflicción. El mundo tiene problemas. Pero también en ese mismo versículo, Jesús dice, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, podemos encontrar esperanza, en este momento de dificultad. Y la carta que Pedro escribe, la escribe a gente que está pasando por pruebas. De hecho, vamos a ponernos un poco en contexto antes de entrar en la palabra de Dios. Este Pedro impulsivo y negador, este que le cortó la oreja al, al siervo del sumo sacerdote, este Pedro que estaba diciéndole a Jesús noche antes de que muera, Señor, yo moriría contigo, yo daría mi vida por ti. Este mismo Pedro luego termina triste, y según él, echado por fuera, él siente que ya no merece estar con Cristo por haberlo negado tres veces. Debes recordar ese pasaje en el que le preguntan: "Tú, tú eres Nazareno, se te nota por o tú eres Galileo, se te nota por tu forma de hablar". Y él dice: "No, pues cuando". Pues yo no soy en galileo, ¿no? Y, y se hace pasar por, por oriundo de otro lugar, ¿no? Y luego viene otra mujer y le dice, yo te vi andando con Jesús. Y él le dice, mujer, estás hablando mentiras. Y luego viene un hombre y le dice, sí, andabas con ellos. Y entonces ahí la Biblia dice que con maldición los manda a cierta parte y les dice, váyanse a tal y métanse su... Porque yo no conozco a Jesús. Y en ese momento, el gallo canta tres veces. Y la Biblia dice en Lucas que Jesús mira a Pedro en ese momento porque estaban juntos en ese lugar, en el patio del, del, del sumo sacerdote. Y Pedro lo mira y Jesús lo mira. Y Pedro se pone a llorar, se echa a llorar, sale fuera, está desconsolado. No va a ver cómo muere Jesús, por lo menos no lo registra la Escritura. Se entera que Jesús ya ha muerto. Y viene una mujer, María Magdalena, y dice, he ido al sepulcro y está vacío. Y él no sale de su asombro y va corriendo al lugar y encuentra... Que Jesús no estaba ahí, solamente estaban sus lienzos, las cosas con las que le habían envuelto. Y Pedro siente que ya no merece al maestro. Lo ve aparecerse un par de veces y él no es el protagonista de esas historias. El protagonista es Tomás, el protagonista son otros. Él ya no es el protagonista porque yo ya he negado a Jesús. ¿Yo qué parte tengo en esto? Le he traicionado y no lo merezco. Pedro era así, impulsivo y pasional. Y a ese Pedro Jesús le dice... ¿Me amas? Y Pedro le responde, y le dice, sí, señor, te quiero, y le dice, cuida de mis ovejas. Y eso es lo último que supimos de Pedro en el Evangelio. Luego, 50 días más tarde, Pedro es el invitado especial para predicar en un evento trascendental en la iglesia, porque ese día, con la prédica de Pedro, 3,000 personas se convirtieron a Jesús sin contar mujeres y niños. O sea que probablemente unas 5,000, 6,000 personas estuvieron presentes mientras Pedro Pedro predicaba el negador el cortador de orejas el impulsivo el que se atropellaba ese ahora era un discípulo ferviente y conforme pasan los años se transforma en un líder poderoso en la iglesia un hombre de testimonio a quien la gente acudía no solamente para escuchar sobre Jesús pero para recibir dirección y consejo dice la Biblia que Pedro sanaba con su sombra en Hechos de los Apóstoles cuenta cómo la gente sacaba a sus enfermos a las calles para que siquiera la sombra de Pedro los toque al pasar y ellos fuesen sanados. Este Pedro había sufrido una poderosa transformación. Y en el momento en el que él escribe esta carta, más o menos allá por el 60, 65 después de Cristo, no se sabe con precisión el momento exacto, eh, están viviendo bajo el gobierno de un emperador romano que se llamaba Nerón. No sé si has escuchado algo sobre Nerón, pero es importante entender el contexto. Porque Nerón era un tipo muy loco, estaba muy mal Nerón. De hecho, uh, se tiene certeza de que él mató a su propia madre y también mató a su esposa y luego mató a su segunda esposa. O sea que no sé qué hacían las mujeres acercándose a él. Ya si has matado a tu mamá, como que no eres muy confiable, digamos, ¿no? a no ser que le haya dicho, mata a tu madre, Digo no sé, pero el tipo mató a esas tres personas. Y luego la historia cuenta que él es el responsable, el presunto responsable de haber incendiado Roma en esa época. Eh, el problema de Nerón es que él tenía un insaciable deseo por construir, dice la historia. Y como ya no había donde más construir, no le quedó mejor cosa que incendiar Roma para reconstruirla. Eso es lo que él quería hacer. Y no le encontró, además, mejor historia que culpar en esa época a quienes se llamaban cristianos del incendio. Y a raíz de ese incendio y de lo que hizo Nerón y de cómo culpó a los cristianos, los cristianos estaban sufriendo una aguda persecución en ese momento. Dice que Nerón eh, degollaba animales y le ponía a los cristianos encima las pieles y las carnes de estos animales y los encerraba en jaulas donde metía perros. Y entonces los perros, al sentir el olor a la sangre, atacaban a los cristianos y se los comían mientras estaban vivos, mientras él estaba sentado en su trono, tomando vino y observando lo que sucedía en la jaula. Eso es lo que hacía Nerón. Dice que organizaba grandes fiestas en la noche y tomaba a los cristianos que habían traído como prisioneros y los cubrían en cera y los amarraban a los árboles y les encendían fuego. Y esos eran, esas eran las luminarias de la fiesta. Y mientras esta gente se quemaba y gritaba, Nerón estaba celebrando fiestas con los romanos alrededor de ese fuego que él mismo había encendido. Entonces, este tipo estaba loco. Y a esa gente, a ese grupo de cristianos, es a quienes Pedro les escribe. Probablemente tenían un tío o un hermano que había muerto en una hoguera, o tenían un papá o un hijo que había muerto devorado por los perros. Y estaban viviendo una dura persecución por el hecho de haber reconocido a Cristo. La mayor parte de los destinatarios de esta carta es gente que vivía en el Imperio Romano en distintos lugares, en distintas ciudades de Roma y que escapaban precisamente para no caer en manos del Imperio y no ser muertos de esta terrible manera. Y a esta gente es a quienes Pedro les va a escribir. O sea, no es gente que estaba pasando porque se me pinchó la llanta de mi auto, o gente con, que estaba pasando por mi vecino de arriba hace mucha bulla, sino gente que estaba pasando por problemas muy duros. ¿Y por qué es importante entender este contexto? Porque así te vas a dar cuenta el calibre de problema que tenían estas personas y el calibre de solución que Pedro les da por medio de sus palabras. Este Pedro que era considerado un iletrado, un pescador, un hombre que no conocía de las escrituras. En su primera carta habla de cosas muy profundas, como el llamamiento de Cristo, la sangre de Cristo, la justificación de los pecados, y se nota que ha sido transformado. Y ahí es cuando comienza su carta. Si me quieres acompañar, esto está en primera de Pedro en el capítulo 1, en el verso 1, donde Pedro se identifica y dice, yo Pedro apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia y Bitinia. Esta primera palabra que vamos a extraer y que nos va a servir de entrada al mundo de la primera carta de Pedro, es esta palabra que ahí se traduce como extranjeros. Literalmente es una palabra griega que se pronuncia parepidemos y que quiere decir peregrinos o exiliados, literalmente gente que no pertenece a ese lugar. Pero Pedro no se está refiriendo a judíos que están viviendo exiliados en algún lugar de Roma o gente de Roma que ha escapado de Roma y está viviendo en otro lugar. Se está refiriendo a gente que no pertenece a este mundo. Si pudiéramos ponerle un título central a la carta de Pedro, debería llamarse algo así como no pertenecemos a este mundo. A esa gente es a quienes Pedro les está escribiendo, porque lo primero que necesita, y por eso en su primer versículo ya los llama extranjeros, lo primero que él necesita es que tú y yo entendamos que este mundo no es nuestro hogar. Algunos nos sentimos muy cómodos en este mundo, y no quiero que te sientas incómodo, solo quiero que entiendas que nosotros estamos en este mundo de pasada. Este no es nuestro lugar definitivo. La semana pasada terminábamos una serie en la cual aprendíamos que la obediencia nos ayuda a abrazar la eternidad como un pensamiento permanente, como una esperanza permanente, pero sobre todo como un destino claro, legítimo e inescapable para aquel que cree en Cristo. Eternidad es lo que le espera al ser humano. Entonces, este mundo no es nuestro hogar. No estamos aquí para vivir para siempre. Si nosotros entendiéramos el concepto de la eternidad, nuestra esperanza sería muy distinta y nuestra manera de vivir sería muy distinta. Porque no somos ciudadanos de este, de este mundo, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Nuestras costumbres son diferentes y nuestros valores son diferentes y nuestra manera de actuar debería ser diferente. Nuestra manera de responder ante las circunstancias debería ser distinta. ¿Por qué? Porque no somos lugareños, la gente de aquí responde golpe con golpe. La gente de aquí responde insulto con insulto. La gente de aquí responde vendetta con vendetta, pero nosotros no somos de aquí, somos de otro lugar y nosotros tenemos otros estándares y tenemos otro gobierno y vivimos bajo otro rey. Si entiendes eso desde el inicio, tu mentalidad y tu enfoque va a ser muy diferente al momento de pasar por pruebas y por necesidades. Al momento de buscar superarte como persona, al momento de querer hacer familia, al momento de pretender eh, iniciar un negocio, irte a vivir a otro lado, eh, hacerte un tratamiento médico o lo que fuera. ¿Por qué? Porque no eres de este mundo. Es lo primero que necesitamos entender. Que no hemos sido diseñados por Jesús para permanecer y pertenecer a este mundo. Que la idea de Él es muy diferente. Y como somos diferentes, los cristianos deberíamos reaccionar diferentes ante las dificultades. Deberíamos ser diferentes ante las pruebas. A nadie le gusta pasar por una prueba. Es feo y duele. Y los cristianos vivimos preguntándonos por qué Dios permite esto. Una de las preguntas más frecuentes que me toca escuchar como pastor es por qué Dios permite que esté pasando por esto. Por qué Dios aún no me ha sanado de esta enfermedad. ¿Por qué sigo viviendo enfrentado con tales y cuales personas? He orado, he venido a la iglesia, he dado mis ofrendas, he hecho todo lo que hay que hacer y sigue pasando lo contrario, sigo sufriendo. ¿Por qué Dios lo permite? Y esa es la respuesta del que pasa por pruebas cuando no conoce a Dios. El que no conoce a Dios debería preguntarse eso, ¿qué clase de Dios permite esto? Y entonces podríamos decirle, bueno, pues no conoce a Dios, entonces no entiendes el asunto. El tema es que la gente que conoce a Dios pasa por dificultades y no entiende que las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Que Dios utiliza las dificultades para robustecer el único nexo que tenemos con Dios, lo único que lo asombra, lo único que demanda del hombre, que es la fe. Las pruebas y las dificultades le sirven a Dios para moldear nuestra fe. Eso es lo que les empieza a decir Pedro. Mira, el primer capítulo estamos, la primera carta de Pedro, los versos 6 y 7. Miren lo que dice Pedro. Parece que estuviera loco, pero es que él está hablando de otra nacionalidad, de otro lugar de origen. Mira lo que dice. Así que, alégrense de verdad. ¿En serio, Pedro? Sí. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas demuestran que la fe es auténtica. Y yo digo, si hay una fe que es auténtica, eso también quiere decir que entonces hay una fe que no lo es. ¿Sí? Si hay una fe que es auténtica, entonces hay una fe falsa. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Creo que muchos de nosotros, en determinado punto, lo que vivimos es una fe falsa. La alegría, como consecuencia de pasar una prueba, robustece la fe auténtica, no la fe falsa. ¿Cómo es eso de fe falsa? Sí, pues por ejemplo, la, la que yo llamo fe hereditaria. En nuestro país y en la mayor parte de Latinoamérica, las personas nacemos católicas. Nadie nos pregunta si queremos ser católicos o no, nacemos católicos. Tengo muchos amigos que han estudiado en un colegio católico y como consecuencia de eso, y, y quiero que me entiendas, tú me conoces, sabes que no tengo nada en contra de la iglesia católica, pero ese no es el tema ahorita. El tema es que tengo amigos que han crecido en una iglesia católica y luego están podridos de la iglesia y dicen, durante 14 años de mi vida me han llevado a misa todos los días, déjense de fregar, ya no quiero ir a nada que tenga que ver con religión. Hay otra gente que se conceptúa católica porque se ha casado en la iglesia o bautizado a sus hijos, pero practicante, así practicante no soy. O sea, voy a año nuevo. Ah, no, pues ¿cómo es? Navidades. ¿Cuál es esa su celebración del corderito? Ah, ¿Dónde hay las palmitas y te echan agua bendita? ¿Cómo se? No tienen idea. Se consideran a sí mismos católicos, pero es un tema familiar. Lo he heredado de mis padres. No es que realmente conocen la fe, muchos vivimos ese tipo de fe tengo en este mismo momento aquí hermanos sentados en la iglesia que son cristianos porque sus papás fueron cristianos y cuentan como mi mamá que era cristiana y me llevaba al culto mi papá que era cristiano y me llevaba al culto y sabes qué? por eso piensas que eres cristiano pero lo veíamos hace una semana atrás y te lo vuelvo a decir es como pensar que un gato por entrar a un garaje se transforma en auto venir a una iglesia no te hace cristiano y a veces venimos a la iglesia porque mi esposa me trae a la iglesia. O venimos a la iglesia porque ya me he acostumbrado a hacer algo así los domingos. Pero no es una fe verdadera. Es una fe heredada. No tengo realmente una conexión con Dios. Ese es un primer tipo de fe que yo llamaría una fe no auténtica, una fe falsa. Otra fe es la fe superficial. Muchas, muchas personas viven este nivel de fe. Es como cuando Jesús nos cuenta esa parábola del sembrador que sale a sembrar y bota la semilla y alguna de las semillas cae entre piedras, dice. Y pronto nace la plantita, pero no tiene dónde echar raíces, dice Jesús, y muere pronto. Y muchos vivimos ese tipo de fe. Tengo que ser honesto contigo. Esta es la parte que menos me gusta de la prédica, pero la tengo que decir. Muchos de ustedes de aquí a seis meses no van a estar viniendo a la iglesia. Y o van a estar pasando por una necesidad o por un problema o por una dificultad y ahí se van a acordar que había iglesia y van a querer volver a la iglesia. Son en hermanos que pasan por aquí, pero su fe es superficial y se van también. Y buscan a Dios cuando les aprieta el zapato. Solamente. Ah, gran utilidad la de la prueba y la de la dificultad. Porque nos acerca a Dios. Pone a prueba si tu fe es auténtica o no. Y nunca en mi vida la prédica ha estado tan silenciosa como ahora. Porque probablemente estoy pisando alguno que otro dedo. Pero es verdad. Pasa. Tenemos ocho años de ministerio y he visto mucha gente venir y también los he visto irse. Y los he visto volver y los he visto irse. Es una fe superficial. Es emocionante ese tipo de series, Carlos Alberto, cuando nos animas. Y... Pero cuando ya hablas de obediencia, mmm, no estoy tan listo para ser obediente. Fe superficial. Y hay un tercer tipo de fe falsa, que yo la llamo la fe condicional. Es la fe de esa persona que dice, ¿cómo puedo creer en un Dios que permite que esté tantos meses sin trabajo? ¿Cómo puedo creer en un Dios que permite que mi esposa se enferme de esta manera? ¿Cómo puedo creer en un Dios que permita que me abusen de esta manera mis compañeros? ¿Cómo puedo creer en ese tipo de Dios? Claro, entonces Dios tiene que hacer exactamente lo que tú quieres para que tú creas en Él. Y cuando las cosas no salen como tú esperas, ¿cómo puedo creer en ese tipo de Dios? Y nos hemos modelado una idea de Dios que es como un mozo interestelar que tiene su, su trapito aquí en el brazo y está vestido de chaleco y corbata de gato y tiene que estar a nuestra orden. ¿no? Entonces, si digo, señor, necesito un trabajo, entonces él tiene que decir, sale un trabajo con mucha mayonesa y él tiene que preparártelo. Porque, ¿cómo puedo creer en un Dios que me tiene tantos meses sin empleo? ¿Cómo puedo creer en un Dios que permite que yo esté enfermo? ¿Cómo puedo creer en un Dios que permite que mis hijos se enfermen? ¿qué clase de Dios es ese? tengo que responderte un Dios que no conoces todavía si mi fe es condicional si está atada a que Dios haga algo por mí entonces no es una fe auténtica porque la fe auténtica se mide de una manera diferente los cristianos vemos las cosas de una manera diferente y entendemos que la dificultad lejos de alejarnos de Dios lo que pretende es que nos abracemos de aquel que no genera la dificultad pero que opera en medio de la dificultad. Hace unos dos días atrás estaba viendo un video de un salmista, de un director de alabanza, el director de alabanza de la iglesia de Leywood que se llama Hope González, eh, entró el huracán y destruyó su casa. Y alguien podría decir, oye, pero él es el ministro de alabanza. Ah, entonces Leywood debe ser una iglesia falsa. Y tengo que decirte con todo respeto que no conoces a Dios. Una persona que conoce a Dios jamás opinaría de esa manera. Y luego le hace un video en vivo y lo suelta y muestra su casa destruida, hasta donde entró el agua y destrozó todo. Y muestra a otros hermanos, que no todos son de Leywood, algunos son de otras iglesias, que fueron a ayudarle a reconstruir su casa. Y en un principio parece un video bien light, en el que todos están riendo, sí, estamos ayudando aquí a Job, vengan a ayudarnos. Y Él está mostrando eso y luego sale de la casa y se muestra todas sus pertenencias destruidas y tiradas allá afuera de la casa y Él habla y dice es duro y se pone a lagrimear, dice es muy duro pero Dios es bueno, Él es fiel, Él nunca abandona. Un cristiano ve las cosas de una manera diferente. No condiciono a Dios a que pase lo que estoy esperando. Ni estoy bien con Él cuando Él está bien conmigo y estoy mal con Él cuando las cosas no salen como espero y mucho menos estoy aquí porque mi mamá me dijo que viniera. Un cristiano piensa de una forma diferente y administra las pruebas de una manera diferente. Porque las pruebas, las pruebas esas sirven para demostrar si tu fe es verdadera o no. A veces la única manera en la que te vas a dar cuenta si eres cristiano o no, es por cómo pasas las pruebas. Porque la, la reacción normal de un habitante de esta tierra, es que ante la necesidad se pregunte Dios, ¿dónde estás? Pero un verdadero creyente, un hijo de Dios, aquel que ha sido rescatado por la sangre de Cristo, sabe que su morada está allá, no acá. Y que aunque pase por valle de sombra de muertes, no tiene que temer mal alguno, porque su vara y su callado infundirán aliento. Y el valle de sombra de muertes es eso. Es feo, es oscuro, huele mal, pero Dios está ahí contigo. Y entonces la respuesta del creyente es diferente. Nadie quiere pruebas a nadie le gustan las pruebas pero el cristiano entiende que las pruebas muestran la autenticidad de nuestra fe además que Dios usa las dificultades para revelar nuestra fe es algo extraordinario porque las dificultades están ahí para todos no es que seamos cristianos y por eso tenemos dificultades es que este mundo tiene dificultades para todos encende las noticias y ve cómo sufre el mundo Conectate un ratito a redes sociales y ve cómo sufre el mundo. Suscríbete a Twitter, ve cómo sufre el mundo. Ve los problemas que tienen. No son exclusividad de los cristianos. Pero Dios aprovecha el problema que va a vivir el cristiano también, porque está en este mundo, y por medio de eso revela su fe. Mira lo que dice otra vez Pedro, el verso 7, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué va a demostrar que tu fe es auténtica? Las pruebas, no otra cosa. No hay otra cosa que demuestre que tu fe es verdadera sino las pruebas. ¿Por qué? Porque una fe que ha sido probada es una fe confiable. Es como el test drive que haces un vehículo antes de comprarlo. Si ha pasado la pruebita de manejarlo y la montañita y la subidita a tu casa, tú dices, ah, ese es el auto que me puedo comprar. ¿Por qué? Porque ya lo probé y funciona. Una fe que ha sido probada es una fe confiable cuando has aprendido a poner tus ojos en Cristo y no en las circunstancias luego no importan las circunstancias tus ojos siguen en Cristo pero mientras no has aprendido a poner tus ojos en Cristo las circunstancias vienen y golpean cristiano o no cristiano no tiene que ver con tu fe tiene que ver con el mundo que tiene aflicción y sin embargo Dios se vale de ese golpe para revelar tu fe mira lo que sigue diciendo esto, esto, esto le sucede a Pedro a antes de transformarse en el gran Pedro, miren Lucas 22, verso 31 al 32, dice: Está hablando Jesús, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle. ¿Qué dice Jesús? ¿De qué está preocupado? ¿Qué, qué no quiere que le falle? Su fe, no está preocupado de otra cosa. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que lo iba a negar. Fortalezcas a tus hermanos. Cuando te arrepientas de haberme negado y vuelvas a mí. Y ahí no había ocurrido la negación todavía. Vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. Pedro también había pasado por las pruebas. Y muchas. Claro que sí. Y había sido curtido a golpes pero ellos ya veían la vida de una forma diferente ellos entendían que las pruebas y las dificultades hacen que la fe madure y que te transformes en un creyente de verdad ahora puedes hacer dos cosas hermano después de este mensaje puedes seguir viviendo en pruebas y escapar de Dios o asumir que Dios está a tu lado y enfrentar la prueba no hay otra no hay más que hacer puedes seguir viviendo tus dificultades sin Dios o puedes vivir tus dificultades con Dios Tú eliges lo que vas a hacer. Pero no hay más. No hay otro camino. Las dificultades no están aquí por culpa de Dios. Las dificultades son consecuencias de vivir en un mundo que está mal. Y que no comenzó mal. Porque cuando Dios inició todo, las cosas eran buenas. El hombre ha ido dañando una cosa. Y otra cosa. Y otra cosa. Y otra cosa. Y vivimos las consecuencias de un mundo que está dañado. Pero demos gracias a Dios. No somos de este mundo, dice la palabra. No pertenecemos a este lugar. No tenemos residencia permanente aquí. Aquí estamos de paso. Aquí somos peregrinos. Nos espera un lugar mejor. Este mundo, sin embargo, es nuestro lugar temporal. Y este mundo tiene aflicción. Y hay que pasar por él. Pero Carlos Alberto, es que no hay coherencia. ¿Cómo puedo pasar por el mundo y sufrir? No lo puedo entender. Mira lo que dice Santiago, el hermano del Señor. Capítulo 1, los versos 2 al 4. Santiago dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, cualquier tipo, si te das cuenta, está abarcando todas las categorías de problemas. Cualquier tipo de problemas. Dice, considérenlo, como qué? Como un tiempo para alegrarse mucho. Es ridículo lo que nos estás diciendo, Santiago. ¿Cómo puedo alegrarme de estar sufriendo? No, no, no. Él sigue diciendo. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para... Desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Por eso el cristiano es diferente, porque él mira la prueba como algo diferente. Él ve la, él ve la prueba y entiende que Dios va a obrar por medio de la prueba. Él ve la prueba y sabe que su Dios no va a permitir que muera en medio de la prueba, sino que va a utilizar la prueba para sacarlo robustecido porque la prueba es para eso, para que te alegres porque luego vas a estar completo. Y entonces te das cuenta que no eres igual que las demás personas. Y ahí también tengo el testimonio de literalmente cientos de hermanos que vienen y me dicen, la gente no entiende cómo estoy pasando por un momento de tanto dolor y estoy bien. Y me dicen, te veo pasar por problemas y estás bien, y yo les digo, bueno, es que el Señor me está sosteniendo. No lo entienden. Por eso somos diferentes. No es que nos hemos vuelto locos. Es que hemos experimentado una y otra vez su favor y su soporte. Hemos visto una y otra vez que Dios jamás desperdicia un dolor. Que tu sufrimiento tiene un propósito y que Dios utiliza ese sufrimiento para transformarte en un individuo diferente. No para mejorarte. Recuerda esto, siempre te lo enseño. Dios no está buscando una mejor versión de ti. Dios te está haciendo nacer de nuevo. Estás pasando por un proceso de reconstrucción y estás transformándote en una nueva criatura. Y mientras el resto de las personas que habitan este mundo se dejarían caer con un golpe, los cristianos sabemos que ese golpe va a producir fortaleza. Y nos volvemos a poner de pie, no porque tenemos fuerzas, sino porque Dios es fuerte en nosotros. Las pruebas sirven para revelar tu fe. Para que entiendas... ¿En quién crees? Pero lo más hermoso de una dificultad. Porque sí hay algo hermoso. Las dificultades te acercan a Dios. No sé cómo lo hayas vivido tú. Dudo que haya una persona en este lugar, conectada en este momento, que no haya vivido una dificultad. Pero si de algo tengo memoria, de las muchas dificultades que vivo y he vivido, es que me ayuda a pegarme más al Dios que todo lo sana al Dios que da fuerzas en medio de la tormenta, al Dios que no abandona. Pedro sigue hablando en el verso 8 y dice, ustedes aman a Jesucristo, les está hablando esta gente probada, a esta gente en dificultad, ustedes, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible parece que no tienen motivos para alegrarse pero sí se alegran la recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas la fe es la que nos, nos otorga salvación las dificultades nos acercan a... y sabes que esto eso es el evangelio eso es la buena noticia la buena noticia consiste en esto la buena noticia nunca fue que Dios nos liberaría de nuestras dificultades cuando Dios prometió eso la buena noticia nunca ha sido que Dios nos iba a salvar de los momentos difíciles o que Dios nos iba a salvar de los problemas o de las enfermedades. La buena noticia es que Jesús nos salvó del pecado. Esa es la buena noticia. Y ahí alguien debería haber dicho un amén más grande porque el pecado es un problema eterno. Tu enfermedad es temporal. El pecado es un problema eterno. Tu falta de trabajo es temporal. El pecado es un problema eterno. Tus problemas matrimoniales son temporales temporales la buena noticia es que Jesús vino a salvarnos del pecado y de eso ya estamos libres lo demás que pase no cuenta porque nosotros somos eternos no somos de este lugar aquí puedo no tener trabajo dentro de tres semanas voy a tener también pero allá allá tengo una reservación con nombre y apellido Allá alguien me está esperando. Allá tengo un plato servido en la mesa para mí. Allá alguien tiene mi nombre escrito en la palma de su mano derecha. Allá todo es diferente. ¿Aquí? Sí, puedo estar enfermo un tiempo. Y puedo morirme también. La vida y la muerte no es nada aquí, porque yo tengo vida allá lo que ha hecho Jesús es mucho más grande que salvarte del siguiente mes que tienes que pagar una cuota al banco lo que ha hecho Jesús es mucho más grande que librarte de ese vecino que te tiene sin vida porque parqueas tu auto en su garaje lo que ha hecho Jesús es mucho más grande que eso porque ¿sabes qué? el garaje va a pasar, el vecino va a pasar pero Dios vive para siempre y ahí es donde tú y yo tenemos una morada celestial las pruebas sirven para que nos demos cuenta de que este mundo es poco comparado con lo que nos espera arriba y entonces Pedro dice Alégrense es bueno pasar por pruebas, porque entonces están siendo perfeccionados. Y no sé cómo habrás sido perfeccionado tú, pero yo no soy el mismo que era antes de mis pruebas. Cuando me miro antes de mis pruebas y me miro ahora, veo que Dios ha hecho algo en mi vida. Cuando miro cómo estaba antes de ser probado y miro cómo estoy ahora, veo que nos hemos conectado a un nivel diferente. Veo que mi confianza ha crecido. Cuando viene luego una prueba de la misma intensidad que la que pasé es como que ah, esto ya he pasado ah, ya sé lo que es estar sin plata Pf. ah, ya sé lo que es estar enfermo Pf. ¿por qué? porque Dios ya te ha hecho fuerte en medio de la prueba entonces luego viene un hermano y te dice estoy pasando por esta necesidad y por eso le dice ten ánimo Dios es más fuerte que eso vas a salir adelante si las pruebas son temporales si las pruebas ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿qué es lo peor que te puede pasar? que te mueras y te vas con Cristo. Entonces si me muero, hasta eso es ganancia. Hasta eso es bueno. O sea que no pierdo en nada de esto. Entonces realmente no tengo a qué temer. Con razón el salmista dice, ¿a quién temeré si Dios está conmigo? ¿Qué puede hacerme un mortal? Si me mata, me hace un favor. Me manda donde Cristo. Nosotros vemos la vida de una manera diferente. Pero ahí entra el hermanito que me dice, ay hermano, pero también la Biblia dice que Dios nunca te va a dar algo más grande de lo que puedas soportar en quincuagésima octava vez les digo. ¡Mentira! No dice eso. Es una malinterpretación de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nunca permitirá que tus tentaciones sean más grandes que lo que puedas soportar y entonces te dará una salida para las tentaciones. Pero después, cuando las pruebas vienen, hay pruebas que van a ser más fuertes que tú. Spoiler alert. Hay pruebas que van a ser más fuertes que tú. ¿Sabes para qué? para que aprendas a depender de las fuerzas de Dios y no de tus fuerzas. Para que aprendas a doblar rodillas y entender que hay uno que puede todo cuando tú y yo no podemos nada. Entonces, claro que a veces las pruebas van a ser más fuertes que nosotros. Pero las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Salvador, Jesucristo. No estamos peleando solos. Entonces el mundo puede tener penas, el mundo puede tener miedo a la dificultad, Cabe la dificultad a nosotros nos enseña a orar. No sé cómo será tu dificultad, pero cuando yo paso por dificultad, cuando paso por dificultad, ahora que estoy en dificultad, oro, busco a Dios. Me despierto en la madrugada y en lugar de estar pensando en mi problema, oro, hablo con Dios, oro por otras personas, me conecto con Él, le bendigo por su amor, le doy gracias por el día a día y entonces me hago fuerte. Las dificultades te enseñan a buscar a Dios. Es como cuando has ya has ido a la casa del vecino, ya se empezó a molestar al perro con un palo en la reja. ¿Has hecho alguno de esos de chango? Si no has hecho eso no has vivido. y el perro. hasta que abren la puerta y sale el perro y tienes que correr por tu vida. ¿No te ha pasado? Mamá, 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 mamá. Eso es la prueba. La prueba es ese perro buscando morderte y ese eres tú gritando, Dios, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame. Que de otra manera ni te hubiera importado si Dios estaba o no estaba. Y ese rato no estás pensando, mi mamá me va a castigar por haber golpeado la reja del perro. Ese rato estás pensando, mi mamá me puede salvar. Y eso es lo que sucede en la dificultad. Te enseña a orar, te enseña a buscar a Dios, te enseña a tener necesidad de Él. Porque seamos honestos, hermanos, cuando no tenemos dificultad nos vale. La razón por la que muchos nos enganchamos en un compartimiento bíblico es porque estamos en problemas. Porque cuando no estamos en problemas, ¿para qué voy a ir? Si estoy bien, ¿para qué voy a ir? Muy fanáticos son estos cristianos, quieren que tengamos actividades todos los días. Pero cuando tienes un problema, ahí sí quieres Dios todos los días. Ahí quieres Dios en todas las raciones, en todas las formas que pueda venir. ¿Y sabes por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tus pensamientos cuando te acercas a Él. Y entonces, como te sientes en paz. ¿Quieres más de Dios? Bueno, pues eso debería volverse permanente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vivir en pruebas para que sea permanente nuestra necesidad de Dios? Eso es lo que deberíamos tener. Pruebas permanentes para que vayamos a los compartimientos bíblicos, para que nos anotemos en un servicio, para que no faltemos a la iglesia, para que Dios sea más importante. Porque cuando estás en necesidad, Dios es más importante que todo. Hay parrillada del fulano. No, estoy en necesidad, tengo que ir donde Dios. Ay te de las señoras que están haciendo tal no, no, no yo tengo que ir a la iglesia porque tengo, estoy pasando por necesidad pero cuando no estás en necesidad ay, es que era la promoción de mi hijo no he podido ir ay, es que mi prima estaba llegando y se ha ido y se ha tropezado y he ido con ella porque no estás en necesidad el ser humano es ingrato y la prueba demuestra si tu fe es superficial o si es auténtica y no es algo que necesites desear para tu vida o orar para tu vida la prueba está ahí de manera constante. Hace unos años estuve, fui de viaje a visitarlo a mi pastor, a charlar con él. Él vive en los Estados Unidos. Es un tipo muy ocupado. Pero me concedió obviamente un momento para charlar con él. Y me puse a almorzar con él. Me invitó a almorzar con él. Yo tenía una lista de preguntas. Porque cuando voy a charlar con él es porque tengo cosas que preguntarle a alguien más. Necesito también preguntar cosas. Entonces él estaba comiendo y me dijo, servite, Carlos Alberto, estamos sentados. Y yo le digo, no te molestes, mientras tú estás comiendo yo voy a hacer preguntas. Sí, dale. Y él estaba comiendo su sándwich. Y le digo, mi primera pregunta, Craig, ¿tú sufres? El tipo se atoró cuando le preguntó esto. <coughs> 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 yo, perdón, todavía no. <coughs> ¿Qué? Me dice. Quiero saber si tú sufres, le digo. Claro, ¿qué es esa pregunta? Me dice. Y yo le digo, es que yo sufro mucho. Entonces quiero saber si alguien sufre como yo sufro. Porque yo te veo ahí predicar todo churro y... Y yo digo, este men debe tener la vida lista y, y yo sufro. Yo sufro. Y me pregunto si es normal que sufra. Tengo problemas, tengo necesidades... A veces estoy en un callejón sin salida. Entonces quiero saber si tú eres humano como yo. Y él me dice, claro que sí, Carlos. Claro que sí. Y entonces ahí me entero una serie de cosas que él había estado viviendo. Ese tiempo cuando le pregunté. Que no siempre tiene oportunidad de contarlas mientras predica. Y, y le digo... Otra gente diría, no, 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 yo, no, otra gente diría, pero eres el, él es el Craig Rochelle, él es el pastor. Es, ¿Cómo va a pasar por necesidades? Se supone que él ya debería tener la vida resuelta. Y él me dice, Carlos Alberto, tú eres el Carlos Alberto, me dice. Se supone que tú tendrías que tener la vida resuelta. Y él dice, ah, pero yo soy un gusano en la tierra. Y él me dice, Yo también, porque en este mundo todos somos gusanos de la tierra no pertenecemos a este lugar si perteneciéramos a este lugar sería diferente pero nosotros no pertenecemos a este lugar han habido momentos en mi vida en que con desesperación esperaba que llegue el momento en el que pueda salir en el auto a comprar lo que sea porque necesitaba llorar y no quería que las chicas me dejen llorando y necesitaba llorar Domingos, que antes de venir a la iglesia, entraba a la ducha solo para llorar. Antes de venir a la iglesia. Yo sé lo que es pasar por sufrimientos. Sé lo que es vivir en prueba. Y sin embargo, no le tengo bronca a la prueba. No oro para que me pase otra vez. Solo me doy cuenta que en esos momentos... Buscaba a Dios con intensidad. Entonces ahora cuando no entro a llorar a la ducha, igualito oro y le digo, Señor, que no tenga que estar dolido para orar mientras me ducho antes de venir a la iglesia. Que orar mientras me ducho sea momento normal. Que no tenga que estar dolido para necesitar salir en auto para hablar contigo. Que pueda hablar cuando salgo. Porque no necesito nada. Y entonces cuando aprendes que la prueba te da fortaleza, luego no necesitas la prueba para ser fuerte. Ya has aprendido a ser fuerte. Y por eso eres diferente. Un cristiano enfrenta los problemas de una forma diferente. No hay nada más feo ni penoso que ver a un cristiano quejándose, lloriqueando de la vida. Con razón Santiago, Pedro, dicen alégrense por la prueba. Está haciendo que ustedes sean mejores cristianos. Está mostrando el calibre de su fe. Entonces ahora, cuando tú estés pasando por una necesidad, cuando estés pasando por un problema, acordate de esto. Acordate de que tu problema está en manos de Dios, de que no perteneces a este mundo, que aquí estamos de paso, que ese problema también va a pasar. Pero tu fe, tu fe eso no va a pasar, eso va a permanecer y la vas a necesitar. Entonces aprovecha de robustecerla y mira la necesidad con ojos diferentes. Y aprende a orar por los que te odian y aprende a amar a los que te maltratan y a bendecir a los que quieren tu mal y a caminar tranquilo aunque tengas el peso del sistema financiero sobre tu cuello porque tu Dios está contigo y pocas personas pueden decir que tienen esa ventaja. Y cuando entiendes eso, luego te das cuenta que la prueba es buena y nunca había sido mala. Que Dios transforma lo que el enemigo, porque eso es lo que nos dice esta carta. El enemigo está buscando ocasión contra ustedes. Jesús dice, Satanás ha orado para sacudirte, Pedro, como si fueras trigo, te quiere sacudir. Ni por un minuto pienses que el enemigo a ti no te mira. Esa es la peor estrategia del enemigo. Que Piensas que él no existe. No existe. El hecho de que no hablemos de él no significa que no existe. No hablamos de él porque es un pobre animal que se busca su iglesia para que hablen de él. Aquí no hablamos de él, pero obviamente existe. Ni por un momento pienses que él no está detrás de ti buscando que tropieces. Claro que está. Pero Jesús ha orado porque nuestra fe se mantenga firme. Y entonces, en medio de la dificultad, tu fe se fortalece. Vamos a cerrar nuestros ojos. Déjame orar por ti. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Todas las personas que están conectadas, necesito que hagamos exactamente lo mismo. Cierra tus ojos, no me mires. Solo cierra tus ojos. Y si estás pasando por prueba y dificultad, no si no, si no estás pasando, porque si no estás pasando, no. Uno no tiene que pasar por prueba para que esto funcione. Pero si estás pasando por una prueba, por una dificultad, yo te voy a pedir que con tus ojos cerrados y con fe, levantes tu mano, porque voy a orar por tu prueba y voy a orar por tu necesidad. Solo si estás pasando por prueba. Porque si no estás pasando por prueba, me vas a ayudar a orar por alguien más. Pero si estás pasando por prueba, levanta tu mano en un acto de fe y no mires a nadie más porque cada quien tiene derecho de levantar su mano. Señor, mira estas manos levantadas. Yo no sé cuántas cosas les ha quitado el enemigo. Yo no sé cuántas cosas han perdido por tomar decisiones tontas. Yo no sé cuántas personas están heridas por una enfermedad. No sé a cuántos les han traicionado... Les han lastimado... No sé a quiénes aquí Señor... Quienes más amaban... Les han hecho daño... Y han roto su corazón... Pero sí sé una cosa Señor... Que tú te haces fuerte... Cuando nosotros somos débiles... Es lo que enseña tu palabra... Sé Señor que tú eres... Nuestro pastor... Y que tu vara y tu callado... Nos infunden aliento... Señor yo te pido que mires... Estas manos levantadas... Y en el nombre de Jesús... Traigas alivio a estos corazones lastimados. Señor contrario a lo que cualquiera pensaría Que puedo orar yo no oro para que la prueba Pase oro para que les des Fuerzas para vencer esa prueba Señor Oro para que les des recursos para vencer Esas pruebas Señor oro para que les des Inteligencia y sabiduría Y los conectes con las personas necesarias Y salgan adelante de este Momento de necesidad oro para que sanes sus corazones y vendes Sus heridas y los levantes de donde Han caído y los restaures y los Devuelvas sanos y nuevos para qué? Para un round más Señor para que enfrenten un poco más a su monstruo y lo venzan en el nombre de Jesús Dios yo te pido porque los levantes ahora porque este momento de necesidad por el que están pasando se transforma en un momento de provisión para sus vidas. Porque este momento de dudas por el que están atravesando se transforma en un momento de certezas para sus vidas en el nombre de Jesús. Algunos aquí Señor hemos estado caminando en una fe superficial, lejos de ti, un poquito contigo, un poquito sin ti, un poquito hoy, un poquito mañana Dios. Hoy volvemos a ti, dile a Jesús hoy vuelvo a ti Señor. Hoy vuelvo a tu lado Señor. Hoy vuelvo a apoyarme en tu pecho. Hoy vuelvo a recostarme en tu pecho. A confiar en ti Jesús. Dios yo te pido. Que hagas una obra maravillosa. Y que por medio de tu Espíritu Santo, sea cual fuere la prueba por la que este hermano, esta hermana está pasando en este momento, se transforme en la prueba de tu presencia y de tu poder obrando en sus vidas. Que Dios, cuando esto haya acabado, porque va a acabar, ellos no solamente hayan recibido de tu mano generosa, pero hayan aprendido que no pertenece en este mundo que no pertenecemos a este lugar, que nuestra ciudadanía es eterna, que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, que esta prueba solamente robustece nuestra fe, que el enemigo estaba pensando matarnos con la prueba, pero nosotros hemos salido más fuertes de la prueba y estamos listos para vencer como tú has vencido este mundo. Te damos gracias, y te doy gracias por estos hermanos. Y ahora te voy a pedir una cosa más. No es para todos, pero si tú reconoces que has estado viviendo una fe superficial, o una fe condicional ese tipo de fe en la que le dices al Señor Señor si haces esto te creo y si no haces esto no te creo si sanas a mi hermano enfermo te creo pero si no sanas a mi hermano enfermo y se muere me peleo contigo a muerte si sientes que has estado viviendo este tipo de fe por favor con los ojos cerrados todos ayúdenme porque este es un momento especial si tú quieres reconquistar esa montaña y quieres rededicar tu vida a Cristo te voy a pedir que ahora tú levantes la mano y le digas, Señor, yo me quiero dedicar a ti otra vez. Mi fe ha sido superficial, mi fe no ha sido consecuente, ha sido condicional. Y así con tu mano levantada, dile al Señor Jesús, Señor Jesús, perdón por haber caminado lejos, por haber sido convenenciero, Dile perdón por haber sido convenenciero, porque he esperado que las cosas salgan a mi manera. Ahora, Señor, me rindo a ti, me humillo a ti, me entrego a ti. Te pido, Señor... Que me ayudes a nacer de nuevo. Ya no yo, sino tú en mí. En el nombre de Jesús. Dios toma en serio esta oración. Y las siguientes tres semanas las vamos a seguir dedicando a esto, pero vamos a ir más profundo. ¿Cómo puedes vivir siendo diferente en un mundo que está conspirando para que hagas las cosas como todos los demás? Para que todos nos vistamos igualitos y consumamos las mismas cosas y vayamos a los mismos lugares. Y sin embargo tú y yo no, pertene no pertenecemos a este mundo. Dios nos ha hecho, nos ha diseñado para ser diferentes, ¿desde qué momento? desde el momento en que recibes al Espíritu Santo Él te transforma, Él no te mejora Él te hace una nueva criatura, dice la palabra de Dios, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, Él hace nuevas las cosas en tu vida voy a estar esperándote aquí la siguiente semana para que compartamos más de la palabra de Dios y para que juntos tú y yo celebremos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida te veo aquí la siguiente semana, que el Señor te bendiga gracias